0: Здравствуйте. Удивительно все-таки, как мысль человека преодолевает миллионы световых лет мгновенно, перемещается из настоящего в будущее и с такой же легкостью на тысячи лет назад в прошлое. Ну, раз у нас есть такая возможность, то почему бы не совершить небольшую прогулку по истории одной крепости, одного города, одного удивительного места на карте современной Украины — Белгород-Днестровский? Акерман, Читатея, Алба, Маурока Строн — все эти имена в разное время принадлежали этому городу. Первые поселения обосновались на правом берегу лимана Днестра, тогда эта река звала Стира, еще в VII-VI веках до нашей эры. Имея выгодное географическое положение, они играли весьма важную роль в античной торговле. Впоследствии переселенцами из Милета был возведен город Полис. С ним связаны и первые упоминания о Тире как о городе, где чеканили свою монету. Развивались ремесла, велась торговля с другими Полисами и населением Приднестровья. Река Тира глубокая обильная пастбищами, доставляет купцам торговлю рыбой, а грузовым судам безопасное плавание. На реке лежит соименный город Тира, основанный милитянами. Так описывал эти места античный историк и современник. Своего рассвета Тира достигает ко второму веку до нашей эры. Но уже около середины первого века Первый период истории Тиры завершается разрушением гетами. В начале первого века нашей эры город восстанавливают римляне, вероятно, во времена того самого императора Нерона, который сжег Рим. Какая ирония. Времена были неспокойными и в третьем веке нашей эры Тира была разрушена готами. Правда, не полностью. Римляне оставались в городе до конца IV века, до самого пришествия гуннов, которые поставили точку, завершающую этот период. Напоминанием о Римском периоде служит больших размеров статуя римского воина-легионера 2 века нашей эры, найденная в Лимане еще до революции, которая хранится в Одесском археологическом музее. В IX веке славянские племена тиверцы и уличи построили здесь город, Который получил имя Белгород. Под этим названием он вошел в состав древнерусского государства и превратился в важный форпост на рубеже между Русью и Византией, которая на протяжении столетий угрожала киевскому государству, пытаясь захватить его окраинные земли. После распада Киевской Руси Белгород вошел в состав Галицко-Волынского княжества, земли которого простирались от Карпатских гор до Черного моря. О строительстве крепости существуют различные версии, строилась же она примерно 200 лет, одни считают ее турецкой, другие – молдавской, а замок-цитадель – генуэзским. В XIV-XV веках Приднестровские земли вошли в состав Молдавского княжества, и город-крепость стали называть Читатея – «Белая крепость». В течение 1438-1454 годов в южном направлении от цитадели были возведены могучие фортификационные системы, которые состояли из двух поясов оборонительных стен общей длиной около 2 километров и 26 башен. Невзирая на прочность укрепления, в 1484 году после длительной осады его захватили турки и назвали Акерман. Белая крепость. Свыше 300 лет находилась крепость под турецким владычеством. По тем временам крепость была весьма мощным военно-оборонительным сооружением. Крепость построена на высоком скалистом берегу Днестровского лимана из местного камня-известняка. Плане представляет собой неправильный многоугольник площадью чуть больше 9 гектаров. Протяженность оборонительных стен около 2,5 километров. Высота стен и башен от 5 до 15 метров. Толщина от 1,5 до 5 метров. Крепость с трех сторон окружена рвом, который заполнялся водой. Ширина его 14 метров, первоначальная глубина 22 метра. С севера она омывается водами Днестровского лимана. Внутренними оборонительными стенами крепость разделена на четыре двора. Гражданский двор предназначался для защиты местного населения во время осады. На территории двора сохранились остатки турецкой мечети, минарет и открыт фундамент христианского храма. Гарнизонный двор. Здесь располагались казармы, конюшни и склады для боеприпасов. Хозяйственный двор почти полностью разрушен. Цитадель, крепость в крепости, самая древняя часть крепости, постройка конца 13 века. Здесь укрывались чиновники, находились военные штабы и жил комендант. Прямоугольная в плане, с угловыми цилиндрическими башнями, цитадель имела равные возможности обороны со всех сторон. Стены крепости были укреплены 34 башнями, многие из которых не сохранились. Каждая из башен имела свое назначение. Башни круглые, прямоугольные, восьмигранные в плане, трехъярусные с подвальными помещениями, шатровые крыши покрыты черепицей. Некоторые из башен имеют свои названия. Башня Овидия, Девичья, Пушкина, Темница, Комендантская, которые связаны с древними легендами и преданиями. Ход в крепость со стороны города осуществлялся через главные Килийские ворота. Это мощное двухэтажное каменное сооружение с подъемным мостом, двумя створчатыми воротами и двумя остроконечными решетками-герсами. На одной из стен крепости видна фигура, состоящая из десяти вмонтированных вкладку каменных ядер. Несколько десятков лет этот архитектурный элемент привлекает внимание исследователей, располагаясь на одном из самых видных мест крепости. Тем не менее, разгадать его тайну до сих пор не удавалось. Почему-то традиционно считалось, что это результат арт-обстрела или какой-то турецкий оберег. В то время как изображение из десяти точек, выстроенных в виде правильного треугольника с центральным ключевым звеном, распространенный сакральный символ, известный еще со времен античности под названием Тетрактис. Его изобретение приписывается Пифагору, но древнегреческий математик и философ мог заимствовать фигуру из древнеегипетских научных знаний, в египетской мифологии треугольник являлся эмблемой бога. Удивительное открытие было сделано одесскими исследователями несколько лет назад. Едва восходящее солнце пустило первые тени на каменные полусферы, как на плоскости стены восточной вершины треугольника проявился невиденный нами ранее барельеф. В существующих описаниях крепости он не был известен. И неудивительно, барельеф можно заметить лишь в активный период года, ранним утром, при наличии солнечной боковой тени. Это криптограмма, которую зодчие пытались скрыть от глаз непосвященных характерной средневековой манере. Здесь бывали Геродот и Митридат, возможно, Авиди, хан Нагай и султан Баязид, древнерусские князья Кий, Игорь, Олег, Святослав, Кутузов и Пушкин, декабристы и вольнодумцы, Леся Украинка, Максим Горький, Адам Мицкевич, Иван Ничулевицкий. Крепости сегодня влечет к себе многочисленных работников киноискусства. Здесь снимались такие кинокартины, как «Корабли штурмуют бастионы», «Отелло», «Адмирал Ушаков», «Дорогой ценой», «Поэма двух сердец», «Рыцарский замок», «20 лет спустя» и многие другие. На территории крепости работает музей, проводится музыкальный фестиваль современной молодежной музыки «Фортетя», реконструкции средневековых сражений. Но и без этого посещение крепости оставит о себе много воспоминаний. Несмотря на многочисленные исторические события, ремонты и перестройки, крепость сохранила свою первоначальную структуру, является одним из наиболее сохранившихся памятников Средневековья, и, соприкасаясь с этой историей, люди будут удивляться ее неповторимости. Автор и ведущий Сергей Головко.